0: Le Paris Saint-Germain doit impérativement montrer un autre visage que celui montré face à Manchester United la semaine dernière en Ligue des Champions. Salut à tous, c'est un nouvel épisode de Conditionnel spécial Ligue des Champions et spécial Paris Saint-Germain puisqu'on va traiter de la rencontre entre l'Istanbul, Başakşehir Shehir et le Paris Saint-Germain pour cette deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Et pour cela, j'ai deux invités, donc Jonathan pour parler du PSG. Salut à toi Jonathan
1: Salut Quentin, salut à tous.
0: Et j'ai le plaisir d'accueillir euh, le CM de Super League euh, qu'on peut retrouver sous le nom de Hat Turk Football sur Twitter. Atakan, salut à toi Atakan.
2: Oui, salut tout le monde.
0: Donc euh, pas forcément euh, euh, supporter de Basha Kseir, mais euh, un, un supporter du foot turc en, en général.
2: Ouais, ouais c'est ça. Je vais pas divulguer pour qui je suis en Turquie parce que sinon ça va faire des <rire> ça va faire des ravages, donc euh, je préfère le garder pour moi.
0: <rire> bah ben bah, écoute, en tout cas bienvenue euh, chez nous. Hein. Euh, Atakan et puis euh, en espérant euh, pouvoir reparler avec toi de, de foot turc euh, quand l'occasion s'y prêtera. Alors, avant euh, de parler de cette rencontre, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de Başakşehir euh, Atakan avec euh, quelques quelques infos sur le sur le club. Alors, euh, le, le club a été sacré champion de Turquie pour la première fois de son histoire l'année dernière, hein, c'est ça, ce qui lui permet d'ailleurs de, de jouer avec des champions cette année.
2: c'est Ça exactement. C'est une équipe, on va dire, euh, très jeune encore parce que ça fait 30 ans à peine qu'ils qu existent. Mmh. Euh, c'est une équipe qui a qui a été en Super League, donc la première ligue de Turquie, en, en première fois en 2007. Ils ont été relégués en 2013. Ils sont revenus en 2014. Euh, on va dire que depuis 2014, c'est un peu un rêve euh, ce qu'ils sont en train de vivre parce que, bah écoutez, depuis 2017, aujourd'hui, ils sont dans le premier. Et l'année dernière, du coup, euh, voilà. Euh le travail a été payé, et ils ont été sacrés champions de Turquie, ce qui est énorme aujourd'hui.
0: Alors, justement, cette équipe a été, comme tu le dis, sacré championne de, de Turquie, et... Euh... Dans, dans cette équipe, on, il y a quelques visages qu'on connaît euh, bien en France, Alors, euh, qui sont, euh, par exemple, par cette année, Raphaël, qui est arrivé fraîchement de, de l'Olympique Lyonnais. On connaît aussi Enzo Crivelli, qui est un ancien de Ligue 1, euh, qui est également présent sur le front de l'attaque euh, Stambouliot, et euh, autre nom euh, qu'on qu connaît pas mal en France, euh, Dembaba, euh, par exemple. Euh, il y a aussi Gaël Clichy, qui est passé par le club. Alors... Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe de, de Bachak Chéhir euh, Pas forcément sur les noms qu'on qu connaît, mais des joueurs qu'on qu pourrait découvrir lors de ce match face au PSG.
2: Ouais, de toute façon, Nagelsmann l'avait dit en, en conférence de presse, c'est une équipe très expérimentée. Mm -hmm. euh, comme vous dites, aujourd'hui, euh, c'est des joueurs comme Kriveli, Dembaba, Raphaël, qui ont, qui ont joué dans des clubs assez, assez importants quand même. Euh, Raphaël, il vient de Lyon, il était à Manchester avant. Mais euh, voilà, c'est des joueurs, euh, on va dire, euh, qui, sont, qui font énormément de bien au club. Euh, la preuve, Kriveli a fait une très bonne saison l'année dernière, alors que quand il est venu, on n'était pas très sûr en fait, de son potentiel par rapport à ce qu'il avait montré à Caen. L'année voilà, dernière, 9 buts une passe D, c'est assez important. Après, aujourd'hui, voilà, Dembaba aussi a joué un, un rôle très important qui était venu à, à partir du mercato hiver, euh, hivernal. Et aujourd'hui, il oui. aujourd y a Raphaël qui rejoint le club, mais sous un autre statut. Ce n'est pas le même qu'à Lyon ou à Manchester United, parce qu'il ne joue pas défenseur droit, parce qu'il y a Caïchara à droite, mais plutôt 6, ce qu'on a pu voir contre le PSIC. Euh, qui d'ailleurs euh, a porté ses fruits contre Trabzonspor, le premier match qu'il avait effectué en 6 c'était un très très bon match de sa part
0: alors toi Jonathan est-ce que tu, tu connaissais un petit peu cette équipe est-ce que tu as, as pu te renseigner sur elle euh, avant d'aborder cette rencontre
1: écoute euh, c est, c est, c est, ce qui est sûr c'est que c'est une équipe euh, qui est assez surprenante euh, parce qu'on euh, on connaît tous les mastodontes un peu du de, de championnatur qu'on pense évidemment à Sanabatje, Beşiktaş, Galatasaray donc, Bachar Chéir, euh, on peut dire de, de la France, sort de nulle part. Mais, euh, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, il y a pas mal d'anciens euh, joueurs de Ligue 1 ou, ou d'anciennes gloires. Euh, euh, Skirtel, euh, Nasser Chali, euh, euh, Raphaël qu'on a vu aussi en, en France, Mbaba. Donc, euh, donc, pour le coup, euh, c'est une équipe euh, qui a suscité un peu, un peu je pense, à euh, tous notre attention après, euh, après son titre euh, l'année dernière. Qui, ça, je pense que ça a surpris tout le monde en France qui sommes un peu loin de ce championnat mais, euh, donc, euh, donc oui, je les ai suivis d'un certain oeil mm -hmm. et, euh, et, euh, et après, on l'a vu lors de la première journée de la Ligue des champions bon, ça a été un peu plus, un peu plus compliqué face à, face à Leipzig, qui était, rappelons-le demi-finaliste de la dernière édition
0: alors oui en effet euh, Leipzig qui est euh, euh, l'un des, des, des équipes du moins qui va batailler pour se qualifier pour la phase euh, finale de la Ligue des Champions Alors en ce qui concerne ce qui s'est passé récemment pour, euh, pour Istanbul Donc le dernier match euh, d'Istanbul s'est saudé par une seule victoire 5-1 euh, face à Sivasspor, si mes souvenirs sont bons euh, Oui je crois que c'est ça euh, donc euh, une belle victoire de 5 1 euh, d'une équipe qui devait se rassurer mine de rien qu'est ce que tu as pu euh, en, en voir de cette rencontre toi tacan
2: bah écoutez ça fait depuis deux semaines maintenant qu'ils montrent qu qu un qu font un peu enfin qui montrent un peu leur vrai visage parce que comme on peut on peut le voir à partir des, des résultats euh, du début de saison ils ont commencé par euh, deux défaites et un match euh, trois défaites et un match nul donc, euh, vous voyez, c était, ils étaient un peu, on va dire, dans la crise. Euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est une équipe qui revient un peu en forme. On a pu les voir en Champions League. C'est vraiment compliqué pour le moment. La défaite de voient, 0
0: face à Leipzig, oui.
2: C'est ça, exactement. Pour moi, ils n'ont pas encore les épaules nécessaires pour lutter, surtout dans une poule où il y a le PSG, United et Leipzig. Ça va être compliqué pour eux. Après, en, après, ils ont quand même des bons joueurs, mais euh, voilà, c'est des joueurs, euh, on va dire, d'expérience. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Rapporter individuellement de grandes choses au club. Et
0: cette victoire face, face à Antalya Sport, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: Oui, bien sûr. Là, c'est une équipe vraiment, euh, on va dire on, qu'ils ont mis un peu l'équipe type, euh, avec euh, bah, Mert Gunok dans les buts comme d'habitude, gardien euh, qui avait joué contre l'équipe de France l'année dernière, euh, mm -hmm. mais il avait Turquie-France, très bon gardien, il hein, n'y a pas de souci. D'ailleurs, contre les euh, il sauve un peu pas mal, pas mal, pas mal d'occasions parce que les pouvait pouvaient aggraver le score plusieurs fois. Après euh, la défense cretel plus euh, mais bon, euh, voilà, Cretel s'est blessé, donc là on a, on a vraiment une petite inquiétude sur, euh, sur, euh, sur son statut par rapport, à, par rapport au PSG, surtout contre le PSG. Et il y a eu pas mal de renforts comme Boulingouli de, de Sceptique, Lenny Turuc qui vient en près de qui vient en près de Bachet. Après ce n'est pas une équipe qui change énormément, mais bon, ils ont encore leur meilleur joueur qui est Djinn Viska, et aujourd'hui enfin, aujourd on va mettre son statut au club, ça c'est sûr et certain.
0: Alors Pour parler de ce qui s'est passé côté Paris Saint-Germain euh, récemment, j'aimerais qu'on qu commence, Jonathan, par euh, cette défaite euh, au Parc face à United. Qu'est-ce que tu as pu penser de cette rencontre on en, a, on en a parlé un petit peu avec euh, Geoffrey euh, lors de, du podcast euh, Manchester United Chelsea, et euh, il a clairement souligné le, le fait que le PSG est passé complètement à côté de cette rencontre. Est-ce que tu es de son avis
1: Ah oui, oui, complètement. Euh, Paris est complètement passé à côté de, ce, de cette rencontre. Tuchel et a une uneième fois, été uneième fois passé aussi à côté de, ce, de cette rencontre euh, en alignant euh, ce milieu de terrain Danilo Pereira, Gay et, euh, et Herrera euh, où en fait euh, clairement il a dit écoute Neymar euh, maintenant c'est toi qui vas essayer de tout, euh, de, de tout déverrouiller dans ce match et Mbappé aussi mais beaucoup plus Neymar euh, ça, a marché, euh, Talenta, ça a marché contre la ça a marché contre bah quand Neymar n'est pas dans un grand soir euh, on voit que le point de jeu du PSG euh, est compliqué à savoir donc se limiter à, à Neymar et Mbappé. Donc euh, pour le coup, c'est euh, assez dingue, je trouve. Ce match a été quand même euh, une sacrée purge à regarder pour les, pour les Parisiens. Et de l'autre côté, on a vu Manchester euh, jouer avec tout simplement des, des vrais joueurs de football. On a vu Bruno Fernandez qui a fait un super match. L'entrée de Pogba a fait beaucoup, beaucoup de bien. Marcus Rashford a créé énormément de décalages. Et de l'autre côté, on avait une équipe du PSG... Euh, euh, qui se reposait beaucoup trop sur ces euh, individualités, ou plutôt deux individualités, donc comme ce que j'avais dit, Neymar et Mbappé, et, euh, et à côté de ça, c'était le néant, le néant collectif, euh, euh, le néant même dans l'intensité du jeu, et, euh, et il faut espérer pour, pour le PSG que ce soit qu'un simple accident, euh, parce que là, ils ont déjà donc, grillé un joker, et pour mmh. rencontrer euh, la Seyir, en plus, le match va se jouer en Turquie, donc c'est toujours difficile, même si le match, euh, il me semble, sera à huis clos, mais c'est toujours, toujours difficile de jouer euh, à l'extérieur avec le calendrier téléchargé. Et puis après, il y a les deux, les deux confrontations contre Leipzig, donc euh, donc il va falloir faire très attention pour le PSG et euh, rebondir rapidement, surtout avec un, un certain nombre d'absents. On sait que contre contre Basak Seyir, il n'y aura pas de Verratti, pas de Paredes, pas de Draxler... Euh, la liste Bad Gay, donc la liste est, est assez longue au niveau des absents. Mmh. Donc euh, il va falloir faire On gaffe, aura l'occasion d'en reparler,
0: oui. On aura l'occasion d'en parler des absents. Alors, euh, juste attaquer une petite parenthèse, il y aura du public hein, à Istanbul mercredi.
2: Oui, c'est plutôt, on va dire, euh, les endroits VIP qui vont être remplis. Ouais. Euh, cette décision a été prise depuis à peu près deux semaines. Donc, euh, oui, il y, aura, il y aura pas mal de personnes. Bon, après, on connaît Cher c'est une équipe qui n'a qui a pas beaucoup de supporters parce que malheureusement, il y a beaucoup trop de clubs à Istanbul. Et euh, beaucoup trop de clubs qui sont importants, surtout pour, euh, pour les supporters. Donc euh, après, voilà il n'y a pas une grande rivalité entre les, quatre clubs enfin, les trois clubs d'Istanbul, de base, Bechiktaj, Fenerbahce, Gatsaraï, contre Bachak Aujourd'hui, mm -hmm. un supporter de Fenerbahce, Gatsaraï, Bechiktaj va très bien euh, supporter le club euh, contre, euh, contre le PSG mercredi euh, à 18h55.
0: Alors justement, toi, le PSG, est-ce qu'il t'a déçu, entre guillemets, pour ce match face à Manchester United Ou alors, est-ce que euh, tu avais un autre sentiment après ce match-là
2: bah Écoutez, moi, j'ai été surpris, parce que déjà, j'ai été surpris par la compo, parce que, comme dit Jonathan, euh, vous avez, vous, il met une compo très défensive avec Herrera, Danilo Pereira et, euh, et Gay. Donc c'est vrai que ça, dès le début, on a pu voir que... Voilà, euh, « Écoute, Neymar, Mbappé, prenez la balle et voilà, faites le nécessaire. » Donc, de ce côté-là, je suis d'accord avec Jonathan. Euh, je suis aussi d'accord parce que Manchester United a montré un autre visage, surtout après le match contre Tottenham, qui a été désastreux pour eux. Donc, euh, pour moi, le PSG fait quand même peur. Fait très, quand même très peur, surtout que là, ils vont devoir faire une prestation de haut niveau pour regagner la confiance des supporters. Donc, sérieusement, j'aurais même préféré qu'ils gagnent et qu'ils reviennent un peu plus avec les épaules <rire> sereines en Turquie, parce que là, je pense qu'ils vont sortir les crocs et qu'ils sont au plus de gagner pour pas griller un deuxième joker.
0: Alors, justement, euh, le PSG a pu se relancer euh, ce week-end en championnat avec cette victoire 4-0 face à, face à Dijon. Mais il y a quand même des interrogations qui euh, sont apparues avec la, la composition que Thomas Tuchel a, a alignée euh, face au Dijonais avec notamment bah, Pereira en défense centrale et Marquinhos en, au milieu de terrain Alors, euh, on, on s'attendait plus à avoir l'inverse c'est à dire Pereira en, en sentinelle et Marquinhos au côté de Diallo euh, euh, pour protéger les buts de, de Sergio Rico est-ce que tu comprends les choix du, du technicien allemand ou alors il y, y a quelque chose qui ne va pas là en ce moment côté parisien
1: écoute on va, on va croire que je m'acharne contre, contre Thomas Tuchel mais j'ai rien contre lui mais encore une fois, euh, ces choix sont absolument incroyables. Alors, tu disais, euh, on a du mal à comprendre. Euh, bah, bien sûr qu'on a du mal à comprendre, parce qu'en fait, il fait jouer un défenseur en sentinelle et une sentinelle en défenseur. Donc, c est, c est, ça n'a absolument aucune cohérence. Euh, c'est un, un désaveu complet euh, à l'encontre euh, du patron de la, du secteur sportif, qui est Leonardo, parce que dans les faits, le directeur sportif, c'est Leonardo, et, et, euh, et Tourelle, c'est celui qui doit manager son équipe mais le, tout, le, tout le secteur du sportif c'est Leonardo Donc un, c est, c est, les mots sont peut-être un peu violents mais c'est un vrai crachat à l'encontre de Leonardo euh, même après ses propos en conférence de presse d'après-match où il dit que Keane euh, est, un, est un joueur correct pour jouer contre Dijon mais pour jouer la Ligue des champions euh, c'est plus compliqué, c'est peut-être pas de son niveau bon, bizarrement on ne l'avait jamais entendu dire de tels propos à l'encontre de choupo Motting il faut voir que peut-être que comme ce n'est pas son joueur il, il se permet de dire certaines choses euh, donc je trouve que Thomas Tuchel semble de plus en plus dépassé. Euh, on a l'impression de retrouver le Thomas Tuchel de, de Dortmund qui est maintenant parti en guerre euh, contre sa direction sportive. On sait qu'il est parti en, de, en de très mauvais termes avec, mm -hmm. euh, avec Dortmund. Et on a l'impression qu'il est reparti là-dedans, que là on est parti dans une guerre d'ego. Euh, quand il dit que Martignos euh, c'est un, un porteur d'eau, euh, je prends ces à Waterboy, euh, qui est là en fait, c'est le, le cœur de l'équipe, le cœur du jeu. D'accord, ok. Bah, c'est bizarre, effectivement, parce que l'année dernière, où pendant deux ans, il s'est plaint de, de justement devoir mettre Marquinhos au milieu de terrain euh, et donc pas à son poste parce qu'il n'y avait personne à ce poste-là. Et puis finalement, euh, quand on a quelqu'un, bah, finalement, en fait, Marquinhos, c'est le cœur de l'équipe, le cœur du jeu. Donc, c'est quand même totalement antinomique par rapport à tout ce qu'il a pu dire pendant toutes ces années. Donc, euh, c'est donc, pour ça que je suis inquiet euh, parce que euh, là, il y a une vraie guerre qui se met en place entre Leonardo et Tourelle, et je n'ai pas peur de le dire. Et le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule victime dans cette histoire, c'est le Paris Saint-Germain. Euh, Aujourd'hui, la priorité du PSG, surtout dans cette période difficile euh, du coronavirus, euh, c'est de se qualifier en Ligue des champions et d'aller le plus loin possible. Euh, or, euh, là, si on commence à faire des folies dans les, dans les compositions d'équipes, à mettre des défenseurs au milieu de terrain, des, des milieux de terrain en défense, des attaquants en milieu, enfin, un grand n'importe quoi... Et en plus de ça, ne pas vraiment avoir de vrai plan de jeu, parce que, parce que en, en substance, c'est ce que je disais dans la première partie quand je, voyais, je, voyais, je, je parlais du match de Manchester. En soi, ce n'est pas une nouveauté de dire que euh, la tactique du jeu du PSG se repose principalement sur la force de ses individualités, et plus précisément mmh. sur la force de Neymar. Neymar n'est pas dans un grand soir le Paris Saint-Germain aura du mal à gagner contre une grande équipe. On l'a vu contre ce Final Eight lorsque Neymar a été stratosphérique contre la Talenta ou contre Leipzig, Paris s'est qualifié et a gagné. Lorsque Neymar n'était pas là, Ou euh, les, les années précédentes, Paris, le Paris Saint-Germain a toujours été éliminé en huitième de finale, depuis qu'il est arrivé, et contre le Bayern, lorsqu'il était un peu moins en forme ou bien, dé bien défendu, et ben le PSG n'a pas gagné ce match. Donc tout se repose sur le talent d'un des meilleurs joueurs du monde qui est Neymar mais le problème c'est que derrière il n'y a rien donc c'est pour ça que je suis euh, je suis passablement euh, passablement inquiet de, de de ce qui se passe en ce moment au PSG quoi
2: ouais et puis on le voit dans le sens où euh, Touré il est vraiment dépassé je pense que on va dire je pense que on va jouer plutôt nous les Turcs moi je veux plutôt dans ce sur, sur ce domaine là parce que on l'a vu hein, il est dépassé on dirait qu'il n'est plus intéressé par le club Enfin, il ne s'est même pas levé une seule fois du banc contre Manchester United. Je ne sais pas si Jonathan a vu la même chose que moi.
1: Ouais, complètement. Euh,
2: J'ai jamais vu rôle dans cet état-là. vous voyez. Enfin, est, il est dépassé et puis ça se voit qu'il veut prendre de la direction à dos. Parce que comme il dit, il fait jouer euh, une sentinelle en centrale, en défenseur central, Il fait jouer un défenseur central en sentinelle. Alors que euh, Leonardo lui avait bien dit que Marquinhos ne devait plus jouer en 6. Mais même
1: Marquinhos lui-même le dit, on le voit en, en, en interview de fin de match hier. Euh, Lorsqu'on lui pose la question, il dit Bon, bah écoutez, euh, c'est comme ça, euh, euh, je, je joue là où me, dit, où me dit le coach, mais on, on comprend qu'il bon, se sent obligé. Même lui, enfin, c'est quand même incroyable de se dire que le Paris Saint-Germain peut avoir une charnière centrale composée de Kimpembe Marquinhos, qui est considérée comme sûrement l'une des meilleures au monde, euh, dans le top 5 en tout cas, et en plus, c'est une jeune défense centrale, ce qui est assez rare. On l'a vu contre Dortmund lorsqu'ils étaient alignés ou contre le, contre le Barça en 2017 et, et autres grands matchs comme ça. Ces deux joueurs sont très complémentaires. Et par, je ne sais pas, je, je dirais pas par la folie d'un homme, mais quasiment, bah d'un coup, en fait, on veut complètement détruire ça. Donc complètement détruire la, mar la, la marge de progression de Marquinhos et de Pembe, Détruire la confiance aussi d'un Danilo Pereira parce que qu'est-ce qu'il doit se dire ce garçon qui vient d'arriver au PSG il a fait un match contre Manchester United entouré d'Idrissaguet et d'Herrera, donc c'est quand même compliqué pour lui de briller dans son rôle. Et puis finalement, au bout d'un match, son entraîneur le dit « Bon, en fait, t'es pas bon à ton poste, là où, es bon depuis, là où tu joues depuis le début de ta carrière, là où t'es international portugais, où t'as été capitaine de Porto. Bon, ben en fait, tu vas jouer dans un poste qui n'est pas le tien et on va te mettre un défenseur central à ton poste. » Mais qu'est-ce qu'il doit se dire, lui Vous imaginez, ça fait deux semaines qu'il est là et on lui dit ça non mais alors, justement, après le, match, ici, après le match,
0: justement, Danilo était pas non plus euh, euh, contre et... ce, ce repositionnement. Il, était même, il donnait même des excuses à Tourol. Donc, je suis, là, je suis pas trop d'accord avec toi dans le sens. Alors, ok, euh, Tourol, euh, je pense qu'il merde. Dans le sens où euh, Danilo Pereira est là pour jouer 6 et que la charnière Marquinhos-Kimpembe euh, doit être celle que le Paris Saint-Germain doit aligner le plus souvent possible mais si derrière euh, t'as pas des discours qui sont euh, raccords donc Marquinhos a eu ce discours là je suis tout à fait d'accord avec toi mais Danilo derrière il n'a pas le même discours il est plutôt d'ailleurs du.
1: du, du... Est ah oui je, sais je, bien ça fait deux semaines qu'il est là il va pas dire mm -hmm. ah bah, mon entraîneur il pète un câble il, 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 il fait pas jouer à mon poste
0: ah non mais là on est d'accord on est d'accord
1: <rire>
0: mais viens, dans ce
2: cas, après tu viens après tu viens dans un club comme le PSG t'as pas trop le choix hein, c'est le, le coach surtout un mec comme Danilo Perra qui n'a pas toujours joué dans un top club, euh, voilà, à part Porto. Euh, et je on va dire suis... le Portugal, où il a été capitaine, il a gagné l'Euro, oui. Mais il n'a pas joué dans un top club. Et je ne pense pas qu'il a encore ce pouvoir de dire au coach, bah, « Écoute, coach, j'ai pas envie de jouer défense au défenseur central. Alors... » Enfin, voilà.
0: Je suis entièrement d'accord avec vous, les gars. Le, le, le souci, c'est qu'il y a une chose entre accepter la situation et défendre ton entraîneur derrière. Peut-être qu'il peut qu n'est pas d'accord avec toi C'est possible. D'ailleurs, je pense même qu'il n'est pas d'accord avec toi parce que son poste, c'est 6. Mais... Euh, je ne vois pas l'intérêt de venir défendre son entraîneur alors que t'es pas, tu sais très bien, que tu sais très, enfin pertinemment que c'est lui qui a merdé. Alors moi, je pense que dans ce cas-là, vaut mieux rien dire, vaut mieux rien dire et laisser la situation comme elle est. C'est pas une bonne solution, c'est contre-productif. C'est dans le sens, oui, c'est bien de défendre son, son entraîneur contre Van et Marie, mais le défendre alors qu'il a fait une connerie, pour moi, c'est pas, c'est pas une bonne chose.
1: Bah, je pense qu'il il est là depuis deux semaines, il veut se faire petit et, 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 et c'est ah,
0: très je clair pas que, en ce tout
1: ça. à l'heure, c'est de dire que ce n'est pas Neymar, ce n'est pas Maria, ce n'est même pas Mbappé, ce n'est pas Verratti, ce n'est pas un joueur qui a la, la crédibilité, euh, ce n'est pas la crédibilité mais l'aura nécessaire pour dire « écoutez, euh, moi voilà, j'ai été recruté pour ça, enfin, ce n'est entre guillemets que Danilo Pereira ». Donc euh, il est là, il se tait, et il est obligé presque de, de, de subir un peu les décisions un peu étranges. Euh, c'est un euphémisme euh, de, de, de son entraîneur, de en fait de le mettre défenseur central où il a joué que cinq fois avec, avec Porto à ce poste-là contre euh, plus de 190 fois au milieu de terrain en sentinelle. Enfin, c'est quand même euh, c est, c est, c est assez dingue. Et sachant que lorsqu'on en plus on se tient au propos de Thomas Tourol, on a l'impression que c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. C'est ça qui est dingue. Ce n'est pas seulement la bagatelle d'un match. Il dit oui, oui, c'est une bâche charnière il faut la travailler. C'est incroyable, absolument incroyable d'entendre des choses pareilles.
0: Alors, pour parler un peu de, de la rencontre entre euh, Istanbul, Başakşehir et le Paris Saint-Germain, euh, côté absent euh, parisien, donc euh, on en a cité quelques-uns tout à l'heure, mais on va euh, donner une liste un peu plus étayée, euh, on a Bernat qui est toujours absent, bien sûr, euh, Idrissa Gueye, Mauro Icardi, Thilo querrer Le Tellier sera aussi absent, mais bon, ça, c'est pas non plus la, la grosse absence côté PSG, euh, Leandro Paredes est aussi absent, Marco Verratti, lui aussi, est toujours absent, et euh, Julien Draxler est pour le moment incertain, euh, tout comme euh, Ressé. mais je je ne suis pas sûr qu'il soit dans la liste Ligue des Champions récit.
1: Non, il n'est pas sur la liste.
0: Non, il n'est pas sur la liste, d'accord. Et côté euh, Bashak on a pour le moment Kaysera qui est euh, absent, euh, sûr et certain. Et Est-ce qu'il y a d'autres euh, incertitudes côté euh, turc à euh, oui.
2: Euh, oui, Oui, il y a Skretel qui s'est blessé euh, du coup euh, lors du dernier match.
0: Oui, euh, tu l'avais dit euh, tout à l'heure. Ouais.
2: Ouais, exactement. Donc, ça, c'est une grosse perte parce que Skretel aujourd'hui, c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue turque. Et euh, voilà, il était parti de Fenerbahçe. les supporters de Fenerbahçe en ont beaucoup voulu à la direction, euh, parce qu'ils ont perdu un joueur comme Stretel, et aujourd'hui, un joueur comme Stretel, il va ramener de, de la performance au, euh, au match, pour Bashek -Chir mais aussi de l'expérience donc je pense que ça va être une grosse perte s'il ne pourra pas jouer contre le PSG
0: alors ce sera une première hein, de, cette rencontre entre les deux équipes euh, la première fois aussi que, que Bachar Shir euh, rencontrera une équipe française euh, sur la scène européenne puisque Bachar Shir a quand même une petite expérience euh, côté, euh, côté Coupe d'Europe puisqu'ils ont fait euh, l'Europa League il y a quelques saisons de, de ça euh, même la, la saison dernière l'année dernière, si, dernière. dernière oui c'est ça <rire> euh, donc ils se sont inclinés en barrage face au FC euh, en 2017 de Ligue des Champions avant d'être versé en phase de poule de Ligue Europa et ils se sont un, un, il s'est l'an passé en 8 de finale avant de s'incliner face au, au FC Copenhague euh, en, dans, dans le top euh, le top euh, 16 de la compétition euh, ce match là en toute logique soyons soyons clairs le Paris Saint-Germain doit le gagner 10 fois sur 10 mais mais, 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 euh, même si le Paris Saint-Germain ressort d'une grosse victoire 4 à 0, énormément d'incertitudes planent autour de, de l'aptitude la, des joueurs de Tourol à briller, euh, du moins ces temps-ci, euh, sur la scène européenne, même si on ne doute pas, évidemment, du talent de cette équipe. Mais est-ce que toi, à la bord de cette rencontre, t'es particulièrement inquiet, Jonathan
1: En temps normal, je t'aurais dit, euh, pas vraiment. Euh, en soi, euh, mmh. Avec tout le respect qu'on a pour chaque Chéhir, euh, normalement, le Paris Saint-Germain euh, doit gagner facilement. Bah, voilà. Maintenant, euh, maintenant, il euh, y a quand même beaucoup d'absents et des absences majeures, euh, surtout au milieu de terrain. Euh, pas de Verratti, pas de Paredes, Donc Déjà, en termes de, de créativité, ça va être compliqué. Euh, il va falloir donc se reposer à nouveau sur, sur le talent des, des individualités, euh, Neymar, Mbappé, de Maria. Euh, il faut juste souhaiter qu'il soit dans un bonsoir c'est tout, c maintenant c'est, il faut, il, faut, il faut juste maintenant, avec le PSG maintenant, il faut limite juste se reposer sur ça, sur le fait que les, les, les individualités les meilleurs, ces meilleurs joueurs soient dans un bonsoir pour que Paris aille bien, si Neymar est dans un bonsoir et que Mbappé est dans un bonsoir normalement il ne devrait pas avoir de problème face à Bachachir, mais après on ne sait pas comment ça peut se passer le PSG, euh, euh, même si c'est plus rare en Ligue des Champions, ils ont sont, fait, sont déjà fait surprendre en Ligue 1 par des équipes qui sont considérées comme plus faibles. Là, quand même, l'équipe de Bachek ce n'est pas une équipe de peintre du tout. C'est à, à, à prendre sérieusement. Donc, euh, donc, on va dire que normalement, comme tu le dis, euh, 9 fois et demi sur 10, Paris devrait gagner facilement. Mais euh, là, dans ce début de saison... Euh, j'ai c'est un mini doute.
0: Alors, euh, Attaka, de son côté, est-ce que tu ne penses pas, alors, bon, même si on est tout à fait d'accord pour dire qu'il y a un écart euh, colossal entre les deux équipes, euh, est-ce que ce n'est pas le, le meilleur moment en ce moment de prendre un Paris Saint-Germain qui peut être en, en, en doute, en léger doute, même si euh, à l'heure à laquelle on parle, le, le Paris Saint-Germain est leader de, de Ligue 1 euh, Est-ce que ce n'est pas le meilleur moment de la, de la saison, là, pour, les, pour justement essayer de chercher un résultat pour le joueur de bachac
2: oui, exactement. Je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour les affronter. Euh, voilà, comme dit Jonathan, enfin, comme tu dis aussi, il y a énormément de blessés côté PSG. C'est des joueurs très importants dans la créativité du jeu. Aujourd'hui, espérons que Mbappé et Neymar soient dans un très mauvais jour pour qu'on puisse en profiter. Euh, en plus, Bashak est depuis est sur deux matchs, euh, enfin, deux matchs de victoire lors des deux derniers matchs en Turquie. Après voilà, euh, c'est vrai que ça va être très compliqué. On a pu le voir contre les Psg où ils étaient vraiment dépassés. Donc euh, vraiment, ça fait peur dans le sens où ça c'est le PSG. Mais on est turc, donc on a un peu d'espoir. Vous voyez Donc espérons oui. que, euh, que Mbappé et Neymar soient dans un vraiment dans un mauvais genre. J'ai pas peur du milieu. J'ai pas peur de la défense. J'ai pas de doute sur ça parce qu'on a des joueurs très importants aussi côté Bashaqir, surtout avec Vizca qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qu'aujourd'hui c'est le meilleur buteur du, du, de l'équipe. Enfin le, le meilleur meilleur buteur de l'histoire du club. Aujourd'hui, il est à 100 buts. C'est un joueur très important. Tous les équipes turques veulent. Donc, euh, voilà. Aujourd'hui, euh, j'en suis sûr qu'il y a un petit espoir quand même. Un tout, tout, tout petit espoir. Mais il y a moyen, j'en suis sûr. Et euh, on, on, vraiment, il faut profiter de cette, de, cette, de cette situation du PSG pour, pour aller les contrer et les attaquer.
0: Alors, match qui qu aura lieu euh, mercredi à 18h55, coup d'envoi euh, prévu au, au Başakşehir Fatih Terim Stadium à Istanbul. Alors... Petite euh, aparté avant de passer euh, à la fin de cette émission et au, au Paris sportif. Le, ce stade-là, d'ordinaire de, 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 avec le, le public euh, à l'intérieur, est-ce que c'est plutôt un, un stade qu'on peut qualifier de chaud ou, ou alors plutôt calme par rapport à ces homologues stambouliottes
2: ah Non, c'est super calme par rapport à Bishiktaj, Galatasaray, Ça n'a rien à voir. Euh, ils ont été champions cet été. Cet été, enfin cet été bah, normalement, quand vous êtes champion en Turquie, on va dire que c'est le Dawa complet il n'y a pas eu de ouais. Dawa complet en Turquie euh, <rire> ça s'est fêté sur une journée c'est tout aujourd'hui si vous êtes champion en Turquie ça se fait sur deux mois et... enfin jusqu'à que jusqu'à que le championnat reprenne par la suite vous voyez aujourd'hui il y a pas eu ça euh... aujourd'hui ce c'est pas une équipe qui compte énormément de supporters mais vu qu'il n'y a pas trop de rivalité entre les trois équipes d'Istanbul et eux on sera enfin les supporters du coup des trois su... des trois grands seront quand même derrière eux ça j'en doute pas c'est sûr et certain parce qu'il nous faut des points il nous faut des points FIFA et euh, pour qu'on puisse, nous, ensuite, en profiter pour que deux, trois équipes partent en Champions League d'ici 5 dix années, on va dire.
0: Eh ben, en tout cas, euh, on espère quand même voir bachac euh, réussir euh, sa campagne européenne. Mais je pense que Jonathan voudra que vous attendiez un peu après le match du Paris Saint-Germain, si possible. On va <rire> oui, passer <oui>. euh, <rire> au. On va passer au Paris sur cette rencontre. Donc, Comme on l'a dit euh, à l'instant, match qui aura lieu mercredi soir à 18h55 puisque l'UEFA euh, depuis maintenant euh, un ou deux ans, planifie deux matchs à 18h55 en, en lancement de la soirée Ligue des Champions. Et pour ce, cette journée, ce sera euh, Bachar Paris Saint-Germain. Alors, les cotes sont assez... Euh, opposé à l'extrême hein, pour le pour les résultats on a une cote euh, qui dépasse les, les 12 pour euh, basakhir et une cote à, à peine 130 pour le pour le paris saint germain côté euh, parisien je l'attends je suppose que la confiance est quand même là pour le pour le psg on va on va miser sur une victoire parisienne
1: oui, oui, oui on peut miser sur une victoire euh, assez large du, du psg euh, ouais, je, moi je dans un dans un soir normal on va dire je pense qu'on peut imaginer un 3 ou 4 1 euh, voilà, mmh. Parce que je vois quand même chaque bah, chien peut-être euh, marquer un but, mais je vois bien effectivement Paris euh, dérouler, surtout euh, voir un très bon Mbappé, parce que dans ce genre de match, euh, il arrive souvent à briller.
0: Alors, euh, au niveau de, de, de des gros scores, on a le, le 4-1, comme tu l'as dit, et qui est à 12-50. Euh, donc, si vous voulez jouer une grosse cote sur le PSG, vaut mieux euh, jouer un score ou alors un un PSG plus euh, 2,5 buts par exemple. Euh, Attacane, toi, si tu avais un, un pari à faire sur cette rencontre, ça serait lequel
2: Bah, écoutez, comme dit Jonathan, je pense que voilà, c'est le PSG dans un bon jour. Enfin, euh, voilà, c'est le PSG qui vont gagner, mais voilà, il y a un petit espoir, je pense, pour euh, pour Istanbul Başakşehir, sachant qu'ils jouent contre le PSG, jouent en Champions League. Il des... y a des joueurs qui l'ont jamais fait, qui n'ont jamais joué contre des clubs comme ça, donc ils vont donner mm -hmm. leur 200%. Vous voyez Donc, euh, moi, je mettrais. Une petite mise sur Başakşehir mais pas trop non plus, parce que je ouais. pas de faire de l'argent.
0: Restons légers.
2: <rire> mais un petit 2-1, pourquoi pas, ouais ça ferait plaisir au peuple turc.
0: Alors la, la victoire en, en simple distanbul Başakşehir est à, est à 13 euh, exactement, et le, le score 2-1 pour Başakşehir est à 30. Donc euh, on peut miser un euro sans prendre de risque et euh, pourquoi <rire> pas avoir une... Une belle, surprise, une belle surprise à la, à la fin de, de, ce, de cette rencontre. Bah, en tout cas, euh, nous, si on pouvait conseiller euh, en tant que... Euh, Prendre le sticker nez, euh, chez temps additionnel. Non, on a fait pas mal d'erreurs depuis le début de saison. On essaye de, de, de corriger le tir. Euh, non, on peut faire un, un, un pari euh, gagne de 2 buts ou plus pour la jouer safe, euh, qui est à 1,54. Donc là, vous pouvez miser euh, une petite somme sympathique, je pense et euh, sinon euh, au niveau du score on voit bien, euh, alors on peut essayer de jouer le, le multiscore euh, avec euh, le PSG euh, le 1-0, 2-0 ou 3-0 à 2-40 aussi qui peut être pas mal donc ça c'est nos, euh, nos conseils pour cette rencontre, en tout cas merci à vous deux Atakan et Jonathan de nous avoir euh, rejoints pour euh, pour ce podcast spécial avec des champions sur le match entre Istanbul Başakşehir et le Paris Saint-Germain en espérant voir une belle rencontre et que les deux équipes soient au rendez-vous euh, de ce... De ce de cette affiche tout simplement et euh, on espère vous retrouver euh, tout au long de, de cette compétition, on vous retrouvera je pense, enfin j'espère, tous les deux pour le match retour dans un podcast futur en tout cas on se retrouve dès ce week-end pour une nouvelle affiche des championnats européens, c'était Tordi salut à tous